0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h dans nos studios à Paris. Il est l'heure du journal En Français Facile. Raphaël Delvolvé. Et avec moi pour présenter ce journal En Français Facile, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques secondes, nous allons parler de football. Le club français de Lyon vient de finir son match. Contre Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions, un match que Lyon a perdu sur le score de 2 à 0, ce mauvais résultat va compliquer les choses pour Lyon qui a moins de chances désormais de se qualifier pour la suite de la
1: compétition. Et puis nous parlerons également de politique européenne. La nouvelle commission de l'Union Européenne a été élue au Parlement ce mercredi. Pour la première fois, c'est une femme qui exercera le pouvoir exécutif. Elle s'appelle Ursula von
0: der Leyen. Et puis direction ensuite l'Iran, après les manifestations du milieu du mois de novembre. On ne connaît toujours pas le nombre exact de morts qu'il y a eu. Car les manifestations ont été réprimées par les forces de l'ordre. Les autorités iraniennes parlent de cinq morts. Mais d'autres sources d'informations parlent de plus de 100 personnes tuées. Et puis nous irons aussi au Venezuela. Le pays s'enfonce
1: encore un peu plus dans la crise économique. La production de café est prévue pour être très faible cette année. Elle s'effondrerait de 80%. C'est une mauvaise nouvelle hein, supplémentaire pour ce pays. Pays déjà en grave difficulté. Le journal.
2: Le journal en français est facile.
0: Et tout de suite, on prend la direction de la Russie. Nous allons à Saint-Pétersbourg où le club de football de Lyon jouait un match important en Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions de football en Europe. Match contre l'équipe de Saint-Pétersbourg, Hugo
3: Moissonnier. Vous avez suivi le match. Lyon a perdu deux buts à 0. Vous voyez, défaite 2 à 0 de Lyon et campagne de Russie complètement ratée pour les joueurs de l'OL qui... Pouvaient rêver d'une qualification d'ores et déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au lieu de ça, ils se sont largement compliqués leur affaire. Retour sur le match, l'OL a craqué en fin de première période, une tête de Zuba. Et en fin de deuxième période, une frappe contrée d'os Au classement, l'OL qui était deuxième... Et rétrogradé, pardon, à la troisième place. Laissons le zénith le dépasser. Les Lyonnais euh, devront s'imposer et jouer euh, le tout pour le tout face à Leipzig lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce sera le 10 décembre. Notre journaliste Hugo Moissonnier qui était en Russie à
0: Saint-Pétersbourg pour suivre ce match entre Saint-Pétersbourg et Lyon. Un autre match en Ligue des Champions était joué également ce soir. Match nul deux buts partout entre Valence, un club espagnol, et Chelsea un club anglais.
1: Dans l'actualité
0: également, Raphaël
1: Ursula von der Leyen sera bien la future présidente de la Commission européenne.
0: Elle est allemande et entrera en fonction le 1er décembre prochain, c'est maintenant certain puisque le Parlement européen à Strasbourg en France lui a donné son feu vert. Donner son feu vert est une expression française pour dire donner son accord. Une large majorité de députés européens ont donc dit oui à cette nouvelle commission. Les détails de notre envoyé spécial à Strasbourg, Juliette Garbrand.
4: Soulagée, Ursula von der Leyen a accueilli avec un grand sourire et l'air visiblement rassuré le verdict des députés européens. Sur 707 voix, 461 pour, 157 contre et 89 abstentions. C'est mieux que ce que les calculs hypothétiques certes laissaient entendre. Sans doute son discours de ce matin a-t-il convaincu quelques-uns. C'est mieux aussi que pour la précédente commission. Elle a été soutenue par les conservateurs et le groupe centriste Renew et par les socialistes et démocrates qui saluent des ambitions inédites en matière sociale et environnementale. L'abstention des Verts ne les empêchera pas d'avoir une bonne collaboration avec la Commission, a déclaré la chef de file écologiste Keller, mais certains différents ont empêché le vote pour. En particulier, l'attribution du portefeuille de l'élargissement qui veille au respect de l'état de droit à un proche du gouvernement hongrois de Viktor Orban. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. La nouvelle commission prend ses fonctions le 1er décembre. Ursula von der Leyen dévoilera les grandes lignes de son New Deal pour la préservation de la planète dès le 11 décembre, à la veille du Conseil européen. Juliette Gerbrand, Strasbourg, RFI.
0: L'actualité européenne, c'est aussi l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, au Bénin, à qui on a demandé de quitter le pays avant dimanche prochain. Oliver Netteux, c'est ainsi qu'il s'appelle. Il est accusé par le gouvernement béninois d'activité non conformes à ses fonctions.
1: En France, un hommage national sera rendu la, la semaine prochaine aux 13 militaires français morts au Mali
0: lundi. Une cérémonie aura lieu lundi prochain aux Invalides, un monument situé à Paris et où est notamment enterré Napoléon. La présidence française doit communiquer plus de détails sur le déroulé de la cérémonie. Et puis la ministre des Armées Florence Parly est arrivée en fin d'après-midi ce mercredi sur la base militaire française dans la ville de Gao située dans le Nord-Mali. Elle s'est euh, notamment recueillie devant les dépouilles des soldats défunts. Ils sont morts, on le rappelle, dans un accident d'hélicoptère.
1: En Iran, le 15 décembre dernier, des manifestations importantes avaient eu lieu. On ne sait pas exactement le nombre de morts qu'il y a eu pendant les
0: manifestations de ce mercredi. Le mouvement déclenché le 15 novembre, excusez-nous, euh, dernier par la hausse du prix de l'essence. L'ayatollah Khamenei à Téhéran affirme aujourd'hui qu'il s'agissait d'un complot dangereux. D'après les autorités de l'Iran, il y a eu cinq morts pendant ces mouvements, mais des organisations non gouvernementales, qu'on résume parfois par ONG, comme Amnesty International, évoquent le chiffre de 143 morts, une autre, ONG Human Rights Watch accuse l'Iran d'avoir fait exprès de cacher le vrai chiffre. C'est aussi l'avis de l'ancien député iranien et avocat Rassem Cholet-Sadi.
2: Nous sommes inquiets pour les personnes arrêtées. Même si la loi fondamentale iranienne encadre les arrestations et les détentions, ici la loi est bafouée. Cette inquiétude est d'autant plus grande que par le passé, les forces de sécurité ont toujours agi avec brutalité. Combien de personnes sont mortes dans des circonstances troubles lors de leur arrestation, durant leur détention ou même dans les palais de justice C'est ce déplorable antécédent qui nous inquiète. Le pouvoir n'a toujours pas révélé le nombre de personnes arrêtées. Et même s'il le faisait, on ne pourrait pas y accorder du crédit. Dans son dernier rapport, Amnesty International parle de 143 tués, tout en précisant que le nombre pourrait être plus important. Ici, on parle de centaines de morts.
0: Rassem Cholet s'a dit, contacté à Téhéran, la capitale de l'Iran, par la rédaction en persan de RFI. Et puis, autre information concernant l'Iran, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, évoque... Ce mercredi, la possibilité de rétablir les sanctions autrefois imposées à l'Iran en raison de ses activités nucléaires. Un accord a été passé depuis avec les grandes puissances, mais l'Iran ne le respecte plus aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian déclarait devant le Parlement français que la France se posait la question d'un éventuel rétablissement de ces sanctions. Et nous terminons ce journal
1: par le Venezuela. Le pays vit une grave crise politique et économique. Ainsi, la production de café s'effondre.
0: Elle devrait chuter de 80% cette année, ce qui est énorme. Cela est causé par la chute de la valeur de la monnaie, ce qu'on appelle l'inflation, mais aussi le manque de produits pouvant permettre d'avoir une bonne production de café. En 2019, cette année donc, seules 20 000 tonnes seront produites. Ce n'est même pas assez pour la demande en café au Venezuela, à Caracas, la capitale du pays. Les détails de notre journaliste Benjamin Delille.
5: Pour les producteurs de café vénézuéliens, c'est la chute libre. Une baisse drastique de la production qui s'explique par deux facteurs principaux. D'abord, les pénuries de produits fertilisants et de pesticides. Les plantations ont été dévorées par les insectes et les maladies. Ensuite, les problèmes classiques que traverse le Venezuela à cause de son hyperinflation, comme l'explique Diolèque Di Paez, directrice de la branche café de Fedeagro.
2: La main d'oeuvre est devenue trop chère. Les infrastructures ne sont plus entretenues. Les coupures d'électricité et les pénuries d'essence nous ont particulièrement affectés. On en a besoin pour sécher et moudre le grain. Et surtout pour la commercialisation du café.
5: Le Venezuela va donc devoir augmenter énormément ses importations de café s'il veut satisfaire sa demande nationale. Environ 220 000 tonnes par an, soit 11 fois ce qui a été cueilli en 2019. Les prix vont donc augmenter, les pénuries aussi et de nombreux foyers vénézuéliens vont devoir se passer de leur traditionnel café. Fédé agro rappelle que cette crise concerne toute l'agriculture vénézuélienne en disant la production serait retombée à ses niveaux de 1960 et rien ne semble pouvoir arrêter
0: sa chute. Benjamin Delille, Caracas, RFI. Voilà, fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi et merci à Zéphirin Quadio de l'avoir présenté avec moi. Merci à vous Raphaël.
4: que tu regardes